0: OK Business, réseau dédié à la transaction de commerce de proximité, s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. Devenez franchisé OK Business et accompagnez vos amis restaurateurs dans leurs projets de vente ou de création. Bonne écoute À table avec... À table avec... Le podcast du magazine Le Chef... Avec Emmanuel Renaud, nous vous racontons l'histoire d'un jeune homme originaire de région parisienne, fasciné depuis toujours par les sommets. Un chef qui s'est construit dans les plus belles cuisines de grandes métropoles européennes, comme Londres ou Paris, et qui a même un temps rêvé du Japon, mais toujours avec l'objectif de s'établir un jour dans son terroir de cœur, la montagne. Pour ce meilleur ouvrier de France et compagnon du devoir, la transmission n'est pas seulement une qualité, mais un trait de caractère et un mode de vie. Personnalité survoltée, homme de projet, intranquille et déterminé, le chef a fêté récemment les 25 ans de son installation à Megève et ses 10 années de 3 étoiles. Le bon moment pour faire le point avec lui sur sa carrière et ses envies. Bonne écoute.
1: Bonjour Emmanuel, on est très content d'être à Megève aujourd'hui. Merci de nous recevoir dans ta maison. Alors, on va y revenir après, mais dans laquelle tu es depuis 2008, mais tu es depuis plus longtemps que ça à Megève. Tu vas nous raconter. Est-ce que tu es prêt à papoter avec nous
2: Avec grand, grand plaisir. Merci de plaisir, de. plaisir de t'accueillir à la maison, que tu connais un petit peu. Un petit peu. Euh, oui, bah, maintenant, euh, 25 ans. 25 ouais. ans, euh, le 23 décembre 1997, euh, je me suis installé. Donc, 25 ans à Megève. Euh, que du plaisir. Euh, une belle évolution. Un, un vrai village de, de montagne où je me sens bien.
1: Mais alors, en fait, ce qu'on va raconter, c'est que tu n'es pas montagnard à la base, et tu viens pas euh, ni de Savoie, ni de quelconque montagne que ce soit. On vient de pas loin de Paris.
2: Alors oui, euh, né euh, à soisy sous en dans le 95, à côté d'Anguin-les-Bains, avec des, des parents poissonniers, et puis euh, amoureux, de, amoureux de, de, de la montagne depuis, euh, je crois que je, la, ma première visite à la montagne, je devais avoir un an, euh, pas très loin d'ici, je, j'allais au, au Prarion aux Ouches, euh, au-dessus de Saint-Gervais. Et puis j'ai été euh, bercé pendant euh, plusieurs années à, à, à passer, euh, à passer quelques, quelques moments. J'ai eu la chance de passer quelques moments au, autour du, du pays du Mont-Blanc et je suis tombé... Euh, amoureux, euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais juste gamin, euh, et où j'ai appris à, à skier, à me balader, euh, été, hiver, et, et où j'ai, des, et j'ai toujours des liens forts avec, euh, avec ces personnes et ces endroits.
1: Mais pourquoi quand on a, euh, entre guillemets, des parents poissonniers et qu'on est près de Paris, on va beaucoup à la montagne, c'était quoi le, le lien tes, tes parents avaient un lien particulier ou...
2: Alors, euh, le, le, le lien est que c'était un endroit où mes grands-parents venaient, Okay. Donc c'est un petit peu un, un, des, des amis de famille depuis très longtemps et on venait les voir euh, quasiment une fois par an. Alors euh, souvent au mois de février pendant les vacances euh, Paris Scolaire, ouais. euh, parce que mes parents en tant que en tant que en tant que poissonniers euh, ils prenaient pas beaucoup de vacances et les périodes de, des fêtes bah, ils étaient au travail mm-hmm. et leur, leur, leur seules vacances de l'année c'était souvent au mois de février et, et on, allait, euh, on allait autour du Mont-Blanc et au, au Prarion pour passer quelques jours de détente euh, et de ski. Euh,
1: et le, le ski aussi, men... ton service militaire t'a mené aussi au ski. Je crois que tu as fait les chasseurs alpins, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est,
2: c'est vrai que j'ai toujours été euh, fasciné par la montagne, fasciné par les, les, les sports de montagne, que ce soit l'été, l'hiver. Et euh, tout gamin, j'avais ce désir de, de, d'être vraiment proche de la montagne. En, en tout cas... Je n'aurais pas été cuisinier, je serais quand même par ici, je serais quand même dans la région. Je, serais, je me serais quand même retrouvé euh, dans le pays euh, du Mont Blanc à, euh, à faire quelque chose. Alors j'ai la chance de, de faire mes, d'être dans un endroit de, de passion et puis de faire un métier de passion. Alors, et puis de, de, pouvoir, euh, de pouvoir rendre ce que la montagne me donne en la, en la, en la mettant en scène à travers, à travers les assiettes, à travers ma, ma cuisine.
1: Et la, et la cuisine justement avec ses, alors ses désirs de montagne, on y reviendra puisque comme tu nous disais ça fait 25 ans qu'il y est. Ce moment où tu passes à la cuisine, je crois qu'il n'est pas forcément très tôt. Alors bien sûr tes parents étaient dans le, dans, dans le poisson, mais ça ne veut pas dire qu'on devient cuisinier quand on est dans le poisson. Comment ça s'est fait Comment tu arrives en CFA
2: Eh bien, euh, disons que j'ai un, j'ai un cursus euh, d'école où je ne suis pas très euh, brillant. En tout cas, je suis, on ne peut pas dire que je ne suis pas très brillant, mais je ne suis pas passionné par, euh, par, le, par le circuit de, de cursus scolaire. Et euh, je décide à l'âge de 15-16 ans de de faire un métier. Euh, Mon frère, en tant que sommelier, euh, m'oriente vers la cuisine, comme quoi c'est un un joli métier. Et je commence à à faire la la cuisine dans un CFA euh, à côté de -hmm. l'An, où où j'ai une formation, euh, où je je passe mon CAP en en deux ans. Et donc, euh, à mes mes 18 ans, euh, après mon CAP, bah, euh, je, je... je, fais la, je vais à l'armée, je vais à l'armée et en revenant de l'armée, bah je, je, je pars sur, euh, sur Paris pour travailler.
1: Mais à ce moment-là, quand on, est, quand on sort, on se dit, on va à Paris. Quoi qu'il arrive, on se dit, on va, c'est, c'est là qu'il y aura du boulot. Parce que tu oui, enfin, tu n'étais pas loin de tes bases en même temps, mais... Euh...
2: Non, mon, mon, frère, mon frère travaillait sur Paris, euh, okay. il, était, euh, il, est, il était au Jamin, chez Robuchon. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'était un petit peu des, des maisons juste magiques. Et, euh, et donc je demande, je, je lui dis, tiens, ben, je vais trouver une place sur Paris. Donc je, je vais à Paris. J'ai un entretien avec, je lui demande d'avoir un entretien avec M. Robuchon et euh, qui se passe très très bien, superbe entretien. Et euh, M. Robuchon me dit, euh, ce sera avec grand plaisir de, de, de vous accueillir dans ma cuisine. Mais j'ai, j'ai, la, j'ai l'habitude de ne pas prendre des personnes de la famille quand ils sont dans l'entreprise. D'accord. Donc si un Comme jour ton frère si gens un gens... jour euh, votre frère est plus là, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Euh, voilà. Et donc euh, bah, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé du travail. J'ai été faire les extras euh, à la société des cuisiniers de Paris. Je me suis retrouvé au, au Loti. Où euh, j'avais une, une cuisine assez euh, cuisine d'hôtel, de bons produits, très classique.
1: Et là, Oloti, tu tu fais que des extras ou in, ou in fine, tu prends un poste là-bas
2: Alors je prends, je prends, euh, je, j'y vais en extra et en fait je je reste, je reste là-bas pour euh, ils veulent ils veulent bien ils veulent m'embaucher pour pour pour, pour un poste de de Michel de partie où je commence à faire euh, la cuisine. Et c'est vrai que tous les jours euh, tous les jours je je passe devant, euh, je rentre chez moi et je passe tous les jours devant le, le Crayon pour prendre euh, mon métro,
1: mm-hmm.
2: place de la Concorde. Et je trouve cet endroit juste magique, mais euh,
1: inaccessible. Quelque part.
2: Inaccessible et mm-hmm. euh, je ne sais pas pourquoi un soir, euh, en, en sortant de, je devais pas travailler le soir, en sortant de, du loti, je, je vais à la porte du personnel, je frappe et puis je demande est-ce que je peux voir le chef de cuisine. Et... Tu
1: savais qui était le chef à cette époque
2: euh, je me souviens pas mais ouais. je pense que oui il était assez connu euh, Christian Constant était quand même sur la place de Paris c'était quand même une des, une des grandes France. tables, les ambassadeurs, une des grandes tables de Paris et, et donc, tu toques alors et je toque et euh, ils me reçoivent très gentiment je pense que ça doit être plus difficile maintenant mais ils me reçoivent <rire> très gentiment à l'époque ils devaient certainement avoir des, des piles et des piles de CV, ils ne savaient pas quoi en faire et euh, je ne sais pas pourquoi. Ils me disent, bah tiens, il y, a, il y a quelqu'un, il y a un commis qui est parti. Euh, on a une place de commis, il y a un comique qui est parti ce matin. Donc, euh, si tu veux, demain matin, 8h, tu es là.
1: Donc, le Crayon, c'est, c'est, on est en quelle année quand tu, as, quand tu démarres au Crayon
2: Je pense que c'est euh, 88. 88 et je me retrouve... Euh, il y a une grosse
1: brigade à cette époque-là. Hein.
2: Il y a une grosse brigade. Oui, voilà, il y a, il y a Fréchon euh, qui est euh, sous-chef avec... Euh, avec Yves cano ils sont, c'est les deux sous-chefs, euh, c'est les deux sous-chefs en, en charge avec de, 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 Christian. de Christian. À cette époque-là, on a, euh, on a en pâtisserie euh, Christophe Felder, Gilles Marchal et Laurent Janin. Donc c'est vraiment, c'est des, on a juste, c'est, c'est, la dream team. Et puis il y a, y a euh, Fouché, il y a Thierry Breton. Mm-hmm. Euh, je vais en, je vais en oublier. J'espère qu'ils m'en voudront pas. <rire>
1: Et pourquoi du coup ça, ça ne dure qu'un, qu'une seule année
2: après, après avoir fait mon armée et être tombé, euh, tombé à Paris, euh, je me dis c'est, c'est superbe mais euh, j'ai quand même envie de, de, de retourner euh, à la montagne. Parce que je, je, j'aime Paris, c'est une, une, une ville qui est magnifique, mais j'ai envie d'aller euh, de, de, d'avoir cet, cet environnement plus nature. D'accord. Et euh, à cette époque je, je regarde un petit peu ce qui, qui se passe à la montagne. Et il ne se passe pas grand-chose à la montagne. Il se passe pas grand-chose à la montagne. Et, dans, et quand on regarde les, les maisons qu'il y a à cette époque-là à la montagne, et ben on se retrouve qu'il y a 3-4 maisons. Il y a 3-4 maisons. maisons qui existent. Il y, euh, y a Jean-Pierre Jacob qui est au bord du lac euh, du Bourget. Il oui. euh, y a l'auberge du Père Bise oui. qui est en place. Et puis il euh, y a un petit jeune, enfin entre guillemets, quelqu'un qui, qui commence à pousser un petit peu, c'est, euh, c'est Marc Vera. Il s'est fait connaître dans les années 89-90, euh, où, où il a une, une vraie empreinte, une vraie identité de, de cuisine de montagne.
1: Ça t'intrigue, où, ça, où, ça? Où,
2: où il, il commence, on commence beaucoup à parler de lui. Oui. Euh, et je me dis, c'est euh, s'il y a quelqu'un qui est, qui est en train de, de, de pousser, de booster, euh, c'est chez lui, donc... Euh, euh, on va dire que le personnage m'intrigue sans le connaître. Mm-hmm. Et, bah, euh, et puis je, bah, je je prends mon téléphone, euh, j'appelle, je tombe sur lui en cinq minutes. Et puis, euh, et puis il me dit bah euh, on, rattaque la saison, euh, on rattaque la saison au mois de février ou mars. Euh, je, je t'attends. Me, le 1er mars ou 1er avril, je me souviens pas. Euh, à 8 h tu es là. Et, euh, et bah, je me retrouve dans cette maison, euh, pareil, une, une belle maison au bord du lac. Euh, et puis je, je découvre euh, la cuisine. Euh, de, de Vera je, je viens pour, pour faire une saison ou deux sans savoir et puis je, bah, je vais rester un petit peu plus longtemps que prévu donc je reste, je reste jusqu'en 92 jusqu'en 92 j'arrive en tant que demi-chef de partie je passe chef de partie et puis euh, je, je suis un petit peu là, j'arrive à devenir un peu le troisième second parce qu'il y a déjà deux, deux chefs en place et je, j'ai la chance de, de prendre les, les cuisines de, des Jeux Olympiques à Albertville donc pendant les, pendant les JO je m'occupe de je gère euh, tous les jours euh, tous les chefs de, de France qui viennent par euh, région par région, alors on a les parisiens on a les, on a les gens du, du, du sud on a les, les bretons on a les, enfin, on a, et j'ai la chance de rencontrer euh, plein que ce soit Loiseau, ouais. euh, l'oiseau Bardet euh, Michel Trama, euh, Gisèle Arabian bien sûr M. Bocuse et qui venaient faire leur cuisine, alors euh, c'est, c'est juste... C'est euh, quoi. Exactement, alors passionné, je, je, et, je, et ils m'envoyaient des listes, et je préparais tout ce, tout ce qu'ils voulaient euh, pour, pouvoir, euh, pour qu'ils aient, euh, qu'on puisse accueillir euh, tous les soirs des clients différents avec euh, des expériences euh, différentes. Donc ça, c'est, c'est un moment magique. Et après, après cette expérience à, à, Albert, à Albertville... En 92, c'est l'ouverture de Verrier-du-Lac.
1: Ouverte par Marc Vérin, hein, c'est quand Marc Vérin déménage.
2: Je, je décide avec Marc de, d'avoir une, une petite pause. En fait, je veux, j'ai envie de, de faire de la pâtisserie, j'ai envie de faire de la cuisine. Euh, et euh, je vais, dans le cadre de mon apprentissage, des compagnons du Tour de France. Mm-hmm. Je, je vais voir euh, Yves Thuriez.
1: Mm-hmm, qu'on connaît bien
2: je vais voir Yves turies et euh, Yves me reçoit. Euh, donc,
1: à cordes sur ciel, tu vas. À cordes sur
2: ciel et euh, il me reçoit et il me dit bah euh, je peux pas trop, j'ai pas trop le temps de m'occuper de toi mais j'ai euh, j'ai mon chef qui va s'occuper de toi qui va s'occuper de toi pour 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 ta formation euh, que ce soit pâtisserie et cuisine donc je, on démarre avec euh, je travaille un peu pour le magazine mmh. ensuite euh, donc on fait des recettes pour le magazine ensuite euh, on, on fait la, la saison à corde sur ciel mmh. au Grand Écuyer. Et après septembre, je me retrouve à, à refaire des, des recettes. Euh, je reste embauché euh, chez, euh, chez Thuriez pour pouvoir continuer avec Gérard Pro à faire des, avec, euh, Praud, à faire des, des recettes pour le, pour le magazine. Et à ce moment-là, euh, j'ai Marc Vera qui me rappelle mm-hmm. et qui me dit euh, voilà, euh, on avait gardé de très bons contacts. Et en, en gros, il me dit voilà, euh, t'es parti parce que. Euh,
1: tu voulais autre chose un peu Je voulais autre
2: chose. Et puis c'est surtout qu'il y avait, il y avait déjà une équipe qui était en place et j'étais un petit peu une, une personne en trop j'avais deux sous-chefs il n'y avait bah, pas la
1: place euh, j'avais deux
2: chefs au-dessus de moi je ne je, je, je me voyais pas m'épanouir et, et apprendre davantage et donc, et euh, il me dit bah, est-ce, que, est-ce que ça te dit de, de reprendre les rênes de l'auberge à, à, à Verrier euh, j'ai, j'ai, mis, euh, j'ai mis à peu près 30 secondes pour réfléchir peut-être moins et j'ai dit, euh, bah, oui, avec grand plaisir. Donc, euh, et, donc, euh, tu repars comme, avec Marc Vera Et je repars avec Marc Véra Pour et, un tour un peu plus long. Pour un foncé. tour un peu plus long, où on avait cette vraie passion commune euh, de montagne, de nature, de, de plantes.
1: Euh, donc tu, tu retournes chez Marc, et tu, et tu restes combien de temps cette fois-ci à ta bonne place, puisque tu ne l'avais pas forcément trouvée Non,
2: alors, j'ai, j'ai, même, même avant c'était une bonne place, parce que la, la preuve, je reviens. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai que je retourne, je retourne chez Marc fin euh, 92, après avoir fait euh, presque une année euh, chez, chez, chez Turiès Et euh, à ce moment-là, on a un petit peu un objectif commun euh, avec Marc, c'est, de, c'est de, d'aller décrocher cette troisième étoile donc euh, on travaille dans la rigueur, dans le plaisir, dans la découverte, dans le, dans le, dans le détail et puis euh, voilà ça se, fait, ça se fait doucement donc euh, on, on travaille pendant quelques années et, puis, euh, et, euh, et en 95 euh, euh, il décroche la troisième étoile donc, euh, et était
1: dans ses cuisines et
2: on est, on est en charge des cuisines en 95 donc on, on décroche la troisième étoile en 95 donc c'est, bah, c'est que du bonheur mmh. Donc, euh, et puis euh, donc je, je crois qu'à ce moment-là, euh, je dois avoir euh, 28 ou 29 ans.
1: Je <rire> sais pas suivi. si c'est ça
2: Oui, je dois avoir 28 ou 29 ans. Et euh, donc c'est assez. Oui, c'est, oui, juste, oui. C'est, juste, c'est juste fabuleux. Et, euh, et je, dis, je dis à Marc, bah, euh, je, vais, je, vais encore, euh, je vais encore rester euh, un an ou deux avec toi pour reformer quelqu'un. Et après, euh, je veux euh, voler de mes propres ailes. je veux, euh, je veux j'ai envie de m'émanciper.
1: Parce que tu avais toujours en toile de fond cette idée d'être chez toi un jour ou pas pas nécessairement.
2: Ah oui, oui, oui. j'ai toujours eu j'ai toujours eu cette envie de, de vouloir être chez moi euh, ou d'être chef et puis de, de pouvoir faire de pouvoir m'exprimer à, à travers euh, mes désirs. Là je, je suivais un petit peu les directives de, de Marc alors j'avais mes, mes idées j'avais c'était du partage mais c'est vrai qu'on, en, qu'on est est gamin on a envie de on a quelque part envie d'avoir son nom en bas de la carte peut-être je ne sais pas. <rire>
1: Et on fait quand même une petite escapable londonienne à ce moment-là
2: Alors, j'ai un... je, suis à... je suis à deux doigts de partir à... au Pont du Ciel à Osaka. Au Japon Au Japon, oui. parce que j'ai... C'est, un... c'est un pays que, je... que j'adore. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'y aller avec Marc en 1995. Et donc, je suis à deux doigts de partir à, à Osaka. Et puis, le... ça ne se fait pas ça se fait pas donc je vais pas euh, j'ai, 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 j'ai failli avoir euh, une, une vie japonaise toi <rire> oh, euh, bien chez nous quand même et, et donc et donc le, le Japon se se fait pas et à ce moment-là quand je quand j'avais quand je décide quand je dis à Marc que je vais partir au Japon pour pour m'installer à Osaka euh, j'avais mon appartement donc je quitte mon appartement, je revends ma voiture, <rire> je, j'avais plus rien donc j'étais prêt à partir et je reçois euh, un fax <rire> Oui, oui mais je reçois un fax comme quoi, comme, quoi, euh, comme quoi mon contrat qui était prévu, et on avait fait des testings, on avait fait plein de choses, c'était bien avancé, ouais. c'était où j'avais été, les voir, j'avais été les voir Osaka. Donc c'était quand même... Euh, Presque fait. Pour moi, 100% fait. Ouais. Et, euh, et en pleine saison, euh, euh, donc je, j'avais, je devais finir la saison été, août euh, ou tout septembre, et je devais partir le 1er octobre euh, au Japon. Et à ce moment-là, euh, et à ce moment-là euh, je reçois ce ce fax, et qui me dit comme quoi le contrat, euh, ça se fait plus, que je peux rester en France. Alors, euh, bah, je suis un peu... Euh, Déboussolé je, Abattu. Je, j'appelle un de mes amis compagnons, euh, Fabrice Vulin et, et Guy Krenzer. Et Guy, euh, Guy me dit, euh, mon frère est FNB au Claridge, à Londres, et il cherche un chef.
1: Attends, c'est est-ce que,
2: est-ce que Est-ce que ça te branche bah, je dis. Euh, j'ai plus de voiture, euh, j'ai plus
1: de maison. J'ai, j'ai, j'ai plus
2: de... Entre le Japon et Londres, c'est, c'est pas tout à fait pareil, mais je dis euh, Allez, feu, file-moi son téléphone, je les appelle, on prend rendez-vous, je traverse la Manche, et puis en huit en jours, je signe le contrat à Londres pour attaquer, pour attaquer au Claridge.
1: Donc là, va, tu vas pas encore t'installer chez toi, tu fais un petit, un petit passage encore. Oui, alors,
2: mais j'ai, j'ai trouvé que c'est. J'ai, entre le Japon hum. et. Euh, et l'Angleterre, c'est moins exotique, mmh. mais j'ai, j'ai adoré Londres. J'ai adoré Londres. J'ai trouvé que c'était une ville qui était juste extraordinaire, avec une cuisine complètement, euh, complètement euh, libérée, débridée mmh. partout. Il y a un vrai mélange et une vraie euh, c'est très cosmopolite. Ouais. Très cosmopolite. Donc je trouve ça et plein, et plein de choses qui ouvrent plein de restaurants, des, des, des concepts qui ouvrent, mais c'est effervescent, effervescent, et puis des, des gros concepts, pas des petites cuisines, des, des gros concepts, et, et je trouve que c'est, c'est une ville juste fabuleuse. Et je me retrouve donc dans mes dans les cuisines du, du Claridge à faire une cuisine un peu plus, on va dire un peu plus classique. Donc je m'occupe juste un, de, d'un seul restaurant dans le dans le Claridge, et puis on a on fait du on fait du bon boulot, et on, on a en une année on a une bonne presse, on est on est bien, on est très très bien. J'ai la chance de, à cette époque-là, de de passer le, le concours euh, Tétinger. Euh, je passe le concours Tétinger. Entre temps, j'avais déjà j'avais déjà essayé le concours du meilleur ouvrier de France en 96 où j'étais arrivé en, en finale à Nice où j'avais échoué. D'accord. Ça fait partie des.
1: C'est souvent ça, le cas pour ceux qui. le ça fait partie ça fait partie
2: mmh. de la vie. Mmh. Mais des, mais pareil euh, des, des belles expériences. Et je me et donc je me retrouve euh, je me retrouve à passer le le tétinger et de représenter euh, l'Angleterre et je gagne la finale euh, à Londres
1: mm-hmm.
2: et donc je me retrouve euh, à, à la finale internationale à, à Paris et j'arrive euh, troisième à la finale internationale et, euh, et suite et suite à ça un, un petit peu comme j'ai fait à Paris je t'as envie de revenir dans les montagnes c'est une, une ville qui est extraordinaire il y, y a quelque chose qui se passe là bas et, et c'est vraiment ça me plaît énormément mais l'appel de la montagne est trop fort. Donc je, me, je, je réfléchis et je dis, je vais, je, vais quand même, je vais quand même essayer de trouver quelque chose à la montagne. Alors à ce moment-là, je, je retourne à Saint-Gervais voir mes amis. Et puis je visite, je visite deux, trois restaurants. Je visite un restaurant à Chamonix. Je visite, je crois que je visite même les enfants terribles à Megève. Et puis, je je visite euh, le Manoir Saint-François, une pizzeria. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'y en a qu'un qui est dans mes budgets. (rire) Donc, je me...
1: Et c'est les pizzas.
2: Et c'est la pizzeria que je rachète euh, rue Saint-François, où je me retrouve avec euh, avec un un monsieur euh, propriétaire et et qui qui me dit, ouais, euh, je suis en train de vendre, j'ai déjà d'autres personnes sur le coup... euh, j'ai déjà, de, j'ai déjà des personnes qui sont intéressées, c'est, pre, c'est presque vendu. Euh...
1: Il ne fait pas trop confiance au gamin. Il ne fait vrai. pas trop
2: confiance au gamin. Ouais. Bah, je lui ai vais, dit, je vais manger ce midi. Puis euh, Il me dit, euh, tu veux boire un Ricard Puis je vois qu'il est euh, anistier, <rire> une, une confrérie des anistiers. Alors je me dis, je ne vais pas le vexer. Je ne vais le boire. J'ai, j'aime pas le vexer. Je ne pas beaucoup le Ricard, mais je ne vais quand même pas le vexer. Donc je bois un Ricard. <rire> au bout de cinq minutes, il me repaye un deuxième, il me tape dans le dos, il me dit, oh, tu me plais bien, gamin, euh, on va peut-être faire affaire. Ah. Et donc, bah, euh, ça s'est passé assez rapidement. Et puis, après, euh, après 12 Ricard. Non, 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 non <rire> on s'est arrêté à deux, ça a suffi. <rire> J'aurais pas pu aller jusqu'au 12. Et puis, euh, ça, s'est, ça s'est passé que... Euh, je, bah, après, euh, comme on fait une entreprise, on va voir un banquier, on va voir un comptable. Les banquiers, bien sûr, euh, vous disent que... C'est pas possible. C'est pas possible parce que vous êtes... Euh, alors, j'avais mon appartement à Annecy euh, que j'avais encore, mais... Euh, Malgré tout, vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous n'avez pas de. Donc je reviens un petit peu vers le comptable et les solutions, il me dit il faut trouver quelqu'un qui se porte caution ou une hypothèque. Et et donc, euh, euh, j'ai ma mère qui me dit euh, on met la la ferme du grand-père en hypothèque. Sympa. Donc on a hypothéqué la ferme de mon grand-père et puis après, euh, ça s'est passé comme ça.
1: Donc tu arrives en 97 à Megève
2: voilà, on, a, on arrive en 97, euh, je crois que j'ai les clés, euh, j'ai les clés le, 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 15, le 15 décembre et on ouvre le 23 décembre.
1: Ça fait donc 25 ans que tu es à Meugel.
2: Alors, entre-temps, à, à Londres, j'ai, j'ai la chance de, de rencontrer Christine, donc je la ramène un peu dans mes valises <rire> avec moi, <rire> euh, mon épouse qui est qui est un petit peu qui travaillait avec moi au, au Claridge et je la fais venir quelques mois après à Megev pour qu'elle me, qu'elle me qu'elle me rejoigne.
1: Est-ce qu'elle avait une passion montagne déjà exprimée Christine ou elle tu l'as embarquée dans cette passion
2: Je pense que je l'ai embarqué, je pense qu'elle aimait la montagne mais je pense que je l'ai embarqué, elle, elle, est, elle est venue pour moi et, et c'est juste... C'est quand même c'est des, c'est des, projets, c'est des projets de vie qui se vivent à deux, mmh. on ne peut pas les faire tout seul, et, et sans Christine, on n'aurait pas fait ce, que, ce qu'on a fait.
1: Et donc en 97, cette feu-pizzeria se transforme en, en, en flocons de sel, euh, tu passes dans cet endroit-là quasiment 10 ans, dans lequel tu arrives à obtenir deux étoiles. C'est... Oui, oui, on, a,
2: on est parti d'un, d'une, d'une pizzeria, on a... On passait nos mardis, mercredis à, à casser les murs, à faire du plâtre, à, à, à faire du carrelage dans la cuisine pour l'agrandir. Euh, voilà, à faire un petit peu... Euh, j'ai, c'est moi qui... Le parquet qui est encore là, dans, le, dans le restaurant, c'est moi qui l'ai posé avec un copain. Donc, pour vous dire, s'il est mal posé, c'est normal.
1: <rire> Donc, euh, Et non, tu arrives rapidement à, à trouver ton style de cuisine quand tu arrives pour la première fois dans ton restaurant, avec la montagne devant toi, c'est, c'est assez évident rapidement ou la construction est longue
2: La, 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 construction, est, la construction est longue et ce, qui est, et ce qui est long c'est que quand j'arrive euh, donc au, au village, euh, je me retrouve avec l'étiquette de l'ancien chef de Vera. Et dès, et dès l'instant où je mets euh, ne serait-ce qu'une une pointe de ciboulette ou un Aïe. peu de persil, je me retrouve à être Ah, bah il fait de la cuisine aux herbes comme. Euh, voilà. Mmh. Donc j'ai, j'ai besoin de, de quelques années pour m'émanciper de. De, de cette référence De cette référence, a, bien sûr. Mais enfin, qui est, qui est une bonne référence et j'en, suis, et j'en suis fier. Mais en tout cas, de, 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 on va dire d'adapter mon, mon propre style. Mais euh, faut pas euh, l'ADN, l'ADN et puis notre parcours fait qu'on euh, a nos passages dans toutes les maisons, apportent quelque chose pas, et sûr. nous marquent. Et, et euh, si mon amour de la montagne est, est fort, euh, le, mon passage avec Marc m'a, m'a permis de, de, de le renforcer davantage et d'être, et d'être de, 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 de plus en plus nature. Mon, mon, passage, euh, mon passage chez Marc et mon passage à la montagne, c'est parce que je suis un, un grand respectueux de la nature. Tout le temps.
1: Et, et quand même, tu, tu nous l'as dit tout à l'heure, en 96, tu as échoué en finale du MoF. Mais là, dans cette pizzeria qui est devenue entre temps étoilée en 2001, tu te dis allez, hop, j'y retourne, je veux ce col.
2: Et quand, et quand en 2004, je, <rire> je retourne au meilleur ouvrier de France,
1: <rire> la troisième sera la
2: bonne. La troisième sera la bonne où je réussis, je réussis à décrocher le titre. Et ben, bah, je pense que c'est le, c'est le début de, c'est le début de la, de d'une image qui, qui est différente par rapport aux autres, parce que les, les, gens ne, les gens ne voient plus pareil. On est meilleur envoyé de France, on se retrouve avec un col bleu-blanc-rouge autour du cou, donc on doit être encore plus irréprochable mm-hmm. et montrer euh, tous les jours, euh, être fier de notre pays et de pouvoir le, le transmettre à, à toutes les personnes qui sont autour de nous.
1: Et ça, tu le sens aussi bien en cuisine, avec tes équipes Qu'avec le client, ce col-là, il, 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 est, il, est, il est vécu de la même fin, en interne et vis-à-vis de la clientèle ou surtout dans les équipes
2: je pense, je pense que dans les, beaucoup, beaucoup dans les équipes parce que c'est vrai que le titre de meilleur ouvrier de France, il y a, il y a une clientèle française qui connaît, mais il y a aussi plein de personnes qui ne connaissent pas.
1: Et après ce titre de MOF, euh, tu obtiens deux étoiles en 2006. Tu arrives à obtenir deux étoiles alors que tu es encore euh, en plein cœur du village c'est, un, un, j'imagine, une fierté, mais là, c'est, ça, ça s'ajoute. Quoi. Une étoile, mof, une deuxième étoile, tu te dis je suis lancé
2: Oui, oui, c'est, euh, c'est juste euh, comment c'est, c'est un rêve les yeux ouverts. <rire> Quelque part, c'est, c'est, le, c'est le rêve de, c'est le rêve de, de, de tout cuisinier, d'arriver à, à, arriver à, ses, à, ses, à ses envies. Et surtout que comme on est, on est dans une, dans une micro-cuisine, on a 25 mètres carrés, donc c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué, mais euh, en tout cas, on prend plaisir. On a des, des belles équipes, on a, je suis avec Christine et on, et on, a, on avance gentiment dans notre, dans notre petite maison de, de village.
1: Et finalement, euh, en 2008, tu décides de déménager. J'imagine que c'est un peu parce que voilà, c'est, c'est petit, tu as peut-être envie de, de continuer cette ascension en montagne. C'est, qu'est-ce qui te pousse justement à sortir de, cette, de, enfin, de ces 25 mètres carrés de cuisine, même si on peut l'imaginer Alors,
2: euh, le, je suis très attaché à ma petite maison dans, dans le village, mais... J'ai déjà des jardins à cette époque-là à quelques kilomètres du village et euh, j'ai vraiment envie de de, de créer un lieu, donc je cherche un lieu où où je vais pouvoir mettre mon restaurant et puis faire des jardins autour pour pouvoir être en circuit court dans, dans les airs, dans la recherche et puis surtout être un petit peu en pleine nature. Parce que quelque part, quand j'étais à Paris, je trouvais qu'il y avait trop de murs. Mais même quand j'étais dans le centre-ville, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nature dans, dans le cœur du village. Et je me, et je me retrouve à, à chercher un endroit où, où, on, est, où on est en, en prise directe, avec le, encore plus proche de la nature. Donc je, je cherche et puis j'ai, j'ai la chance de, de rencontrer euh, M. Collet. Qui, euh, qui veut se séparer du, du terrain où il y avait le, le Grenant. Donc je reprends un, un restaurant euh, célèbre à Meugev qui, qui avait euh, brûlé deux, deux ans avant. D'accord. Donc je récupère euh, l'auberge du Grenant et, euh, et j'en fais euh, et, et on décide de, de le retransformer dans un, en, avec quelques chambres et, et tout ce qu'il y a autour de, de, du restaurant.
1: Au démarrage en 2008, quand tu arrives ici, il y a un restaurant et combien de chambres tu fais combien de chambres c'est...
2: On a, En 2008, quand on arrive ici, on fait, on fait 11 chambres et le restaurant, comme c'est maintenant. Ça n'a pas, pas bougé. Et la seule chose qui a bougé, c'est les, c'est les, les jardins qui ont, qui ont grossi. Et, voilà.
1: et surtout, la chose qui a changé, c'est que tu as gardé l'adresse historique qui est devenue ton bistrot de centre-ville, qui s'appelle Flocon Village et qui continue de marcher très bien.
2: Oui, on a gardé, on a gardé le, le flocon village, donc on a, la même, on a la même passion, même dans le bistrot, de, des circuits courts, du respect du produit, euh, euh, identité, euh, identité de montagne dans la mesure du possible.
1: Et là, aujourd'hui, tu te sens, il euh, n'y a pas des velléités d'encore plus au cœur de la nature Non, là, tu es bien ici, c'est, c'est chez toi, et il y 55 ans, on dit qu'on est au bon endroit
2: Je pense que, comment oui, on, est, on, est, on se sent, on sent bien où on est euh, euh, j'ai la chance aussi d'avoir un petit restaurant euh, sur les pistes, donc ça c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi important de, de pouvoir avoir un, un restaurant sur les pistes pour pouvoir aussi se, s'oxygéner. Alors là il n'y a rien autour Là il n'y a rien autour, là ouais. on est, on est tranquille et puis été-hiver j'ai, j'ai vraiment euh, un besoin d'aller me balader euh, très régulièrement euh, dans la nature pour me ressourcer.
1: Et aujourd'hui tu as ouvert il y a, il y a quelques, un an ou deux à Chamonix aussi un, un autre établissement
2: oui, on a, on a, on a, on a repris le, l'auberge du bois Prin à Chamonix il y a maintenant euh, deux, trois ans. Oui. Trois ans on a, je crois qu'on a signé quelques jours avant le, le début de, de la crise de Covid. Oui. Donc, oui. Euh, Sympa. C'est ce qui s'appelait avoir euh, le <rire> nez <nécreux. rire> Je crois qu'on a ouvert trois semaines et qu'après on a fermé. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué, mais euh, c'est passé. Et puis voilà, donc, et c'était un établissement que auquel j'étais euh, amoureux. Et euh, je m'y étais même intéressé quand j'étais dans le, dans le centre-ville D'accord. pour m'installer là-bas à la place de m'installer ici. Mm-hmm. Et puis euh, ça ne s'est pas fait avec, euh, avec Denis Carrier. Et puis euh, quelques années après, euh, quelques années après, bah, euh, je n'avais pas prévu de, j'avais pas prévu de, de l'acheter. Mais <rire> l'opportunité c'est, a fait l'opportunité que... L'opportunité <rire> s'est fait que... Et, et, et je, trouve, je trouve cet endroit tellement magique face au Mont-Blanc que j'ai, pas, euh, j'ai craqué. <rire> de toute façon,
1: quoi qu'il arrive, l'appel de la montagne, ça marche toujours avec Emmanuel Renaud. Quoi. <rire> ouais, ouais,
2: c'est, c'est, des endroits, c'est des endroits magiques, c'est des
1: endroits euh, où, on, où on se sent bien. Euh, tu déménages en 2008, et en 2012 arrive la consécration euh, que peut-être tu attendais ou que tu espérais. Cette troisième étoile, quand on est chez soi, qu'on a le titre de MOF, euh, qu'est-ce qu'elle apporte en, en plus On a déjà le feu sacré, la passion. C'est, c'est quoi C'est l'aboutissement c'est...
2: Bah, C'est juste juste extraordinaire, je veux dire, c'est le rêve de de tout cuisinier de de décrocher le le gras, on va dire la distinction euh, suprême, voilà, euh, donc c'est juste juste, euh, fabuleux de de le revivre une deuxième fois, de l'avoir vécu en 95 hein, pour Vera, mais de le vivre pour soi, euh, pour soi et puis les équipes, parce que c'est vrai que pour les équipes c'est du travail, c'est un... C'est un travail de, de, de passion de, de passionné on a à ce moment là on, on est on sait qu'on a derrière nous que des gens passionnés et c'est, euh, la troisième étoile c'est, c'est un travail, de, c'est un travail de, de 20 ans de 20 ans avec toutes les équipes qui sont passées qui ont amené doucement euh, et puis qui ont construit une cuisine parce que une cuisine ça se, on a une cuisine qui' s'est, qui s'est construite au, au fil du temps pour avoir une vraie cuisine identitaire qui me ressemble et qui ressemble à ce qui se passe autour, autour du, du chalet, d'être, d'être en pleine nature, euh, avoir le, le respect et, et tout, ce qui, tout ce qui peut en découdre pour, pour le bien-être de tout le monde.
1: Et donc si euh, j'essaie de, de trouver une conclusion à ce parcours, euh, on va dire euh, presque parfait, voilà ça fait 25 ans que Megev, euh, tu es à Megève tu as 55 ans, euh, tu as plus de 10 ans de 3 étoiles... Quand on a tout ça et qu'il nous reste encore pas mal de temps devant, c'est, 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 qu'est-ce qu'on se dit On va où On a envie de quoi
2: oh ben Moi, je n'ai <rire> je, je, j'ai, j'ai pas, j'ai pas vieilli dans ma tête, donc je continue tout le temps à, à me faire plaisir, à partager, euh, à avancer. Je pense que l'important, c'est de se lever tous les matins et puis de, de prendre plaisir à, à venir travailler. J'ai toujours au, au, le même plaisir à travailler, à, à partager et puis à avoir tout le temps des projets. Les projets, c'est juste extraordinaire. Je pense aussi, c'est de, 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 de continuer à, à, faire, à faire rêver, de faire rêver des jeunes pour qu'ils puissent continuer et faire, faire comme nous, faire mieux que nous, ouais. faire mieux que nous pour continuer. Euh, j'ai, quelques, j'ai quelques chefs qui sont passés chez moi qui réussissent pas mal. Donc, c'est vrai que ça, c'est, c'est une vraie fierté d'avoir des, des gens qui... Qui continue, euh, qui continue le, le, le message de, du beau et du bon.
1: Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet entretien. C'était un plaisir de revenir sur ton parcours et on te souhaite encore, euh, si ce n'est 25 ans à Megève plein de projets.
2: On a, on a encore beaucoup de <rire> projets. On, a, on aura le temps d'en reparler une prochaine fois.
0: Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préférée.